0: Самюел Бекет Молой, частина перша, сторінка 51. Просто лайно міняють, а якщо кожне лайно схоже на всяке інше лайно, що неправда, це нічого означає. Адже добре мати змогу поміняти лайно, пройти в ряди годи в якомусь лайні трохи далі, попурхати. А чого ж? Немов метелик Одноденка. А якщо помиляєшся, а ти таки помиляєшся. Тобто розповідаєш про обставини, про які було б краще промовчати, і мовчиш про інші, маючи, якщо, ваша ласка, цілком слушні підстави. Але як тут висловитись без причини, цілком слушні підстави, але без причини, як у той молодий місяць, і то часто з чистим сумлінням, бездоганною вірою. Отже, між ніччю на горі, ніччю моїх двох приблуд і ухваленої постанови піти провідати матір і теперішньою миттю збігло більше часу, ніж я гадав. Тобто цілі два тижні або майже. В такому разі, що сталося з тими двома тижнями або майже, де вони проминули і як слід розуміти можливість, хоч би що відбувалося протягом тих двох тижнів, докладно і послідовно розповісти про всі події. Ретельний облік яких я вів. Чи найкраще було б припустити ніби місяць, бачений позавчора, аж ніяк не бувши молодим, як я гадав, був напередодні своєї повноти? Або щомісяць бачений з будинку лус? Аж ніяк не бувши повним, як він видавався мені, був насправді лише на початку першої чверті. А може, зрештою, ішлося про два місяці, однаково далекий від молодого і від повного і такі схожі між собою своїми вигинами, що не, озброє, не око на силу розрізняло їх. А все, що суперечить цим гіпотезам, є тільки туманом ілюзій? А й там як? Саме ці міркування допомогли мені заспокоїтися, і відновити попривитівки природи ту атараксію, яка варта того, чого варта. І водночас мені спало нагадку, яку знову побивав сон, що мої ночі були без місяця, що місяць. Ніколи не бачив моїх ночей, Тож той місяць, що, як я бачив, Повзу поперек вікна, Відсилав мене до інших ночей І до інших місяців, І що їх я ніколи не бачив, я забув, хто я, було б що. І говорив про себе так, як говорив би про когось іншого, немов мені абсолютно треба говорити про когось іншого. А ж, це трапилося зі мною. І трапиться знову. Я забуваю, хто я і вважаю, наче міняюся не я, а хтось чужий. Саме тоді я побачив небо. Відмінне від справжнього. Та й земля прибралася Несправжніми барвами. Це здавалося відпочинком, Але й нітрохи не було ним. Я ковзав задоволений у світлі інших людей, Світлі, що колись певне, Було моїм, тут я не заперечую, а потім з'явився страх повернутися. Я не скажу куди. Я не можу, мабуть. До відсутності треба повернутися туди. Це все, що я знаю. Недобре лишатися тут. Недобре покидати це місце. Другого дня я вимагав свій одяг. Слуга пішов розпитати про нього. Повернувся з новиною, що одяг спалили. Я й далі вивчав кімнату. На око то був Досконалий куб. Крізь високе вікно видніло гілля. А воно легенько похитувалось, але не завжди. Інколи його струшували раптові пориви вітру. Я помітив, що світиться люстра. Мій одяг, казав я, моїй милиці. Я й забув, що милиці були тут, коло футеля. Слуга знову вийшов, не зачинивши двері. Крізь двері я бачив велике вікно, набагато більше за двері, бо ніде не виднів жоден край. І тьмяне. Слуга повернувся і сказав, що одяг занесли до хімчистки. Щоб він не був такий засмальцьований, подав мені милиці, і це мало б видаватися мені дивним, але навпаки, здалося цілком природним. Я взяв одну милицю і заходився лупити нею по меблях, але не дуже сильно, якраз досить, щоб перекинути їх, не поламавши. Меблів тепер, здається, було менше, ніж учора. Правду кажучи, я не так лупив по них, як штовхав їх, немов ти чи шпагою, і про ці рухи годі було б казати, що я штовхаю. Але все-таки я радше штовхав, ніж лупив. Але пригадавши, хто я враз відкинув милицю й нерухомо сів серед кімнати, вирішивши вже нічого не запитувати і не вдавати, ніби я лютую. Бо якщо я хотів отримати свій одяг, а я думаю, що хотів. Це ще не причина вдавати гнів, коли мені відмовляють у ньому. Знову сам я заходився далі вивчати кімнату і побачив інші речі. Аж тут повернувся слуга і сказав, що по мій одяг уже пішли, і невдовзі я вже матиму його. Потім він узявся піднімати перекинуті меблі і ставити їх на місце, струшуючи з них порох віничком з пір'їн, який раптом опинився в його руці. Невдовзі я став допомагати йому, прагнучи показати, що ні на кого не гніваюся. І якщо Через ногу, яка не згиналася, я мало чим міг допомогти йому. Я все-таки робив те, що міг. Тобто, сідав у стільці та фотелі, тільки-но він піднімав їх і з маніакальною ретельністю ставив на призначене їм місце, здіймаючи руки в повітря, щоб краще судити про наслідки своєї роботи а потім уже брався за них, роблячи якісь непомітні зміни. Підібравши поле своєї нічної сорочки, я влупцював їх. Але й до цієї міміки я не зміг удаватися довго і раптом застигав серед кімнати. Побачивши, що слуга вже ладен піти, я ступив до нього і проказав. Мій велосипед. Цю фразу я повторював доти, аж доки він, здається, зрозумів мене. Той слуга невеличкий і без віку, належав навіть не знаю до якої раси, безперечно не до білої. Мабуть, був азіат, якийсь невизначений азіат, певний з леванту. Мав на собі білі штани, білу сорочку і жовтий жилет. Можна сказати з замші. З золоченими гудзиками і садалі. Я дуже рідко так докладно придивляюся до того, що вдягають на себе люди. І щасливий що можу вам дати змогу скористатися моїми спостереженнями. Це можна пояснити, мабуть, тим, що весь той ранок я переймався тільки одягом своїм. Власне, я певне казав собі, поглянь на нього, такого спокійного, у своєму одязі, тоді, як я бомтаюся, у чужій нічній сорочці, та ще й, мабуть, жіночій, бо рожевій, прозорій, оздобленій стрічками, зборками та мережовим. Натомість кімнату я бачив погано. Щоразу, коли я брався розглядати її, вона видавалася мені зміненою, а це означає бачити погано на даному етапі розвитку нашого візнання. Навіть гілля, здавалося, не стояла на місці, мов наділене власною орбітальною швидкістю. А двері вже не були посередині великого тьмяного вікна, а трохи посунулися... Праворучи, бульворучи, вже не знаю. Тож, в одвірку я бачив тепер шматок білої стіни, на якій я, виконуючи певні рухи, міг створити бліді тіні. Але це все мало природні пояснення. Я таки погоджуюся із цим твердженням. Бо ресурси природи, здається, безмежні. Це я був не досить природним, щоб не вимушено спромогтися стати одним з елементів цього порядку речей та оцінити його витонченість. Але я звик бачити, що сонце сходить на півдні, і вже не знаю ані куди я йду, бо геть усе відбувалося зі страшенною непослідовністю її довільністю, ані що покидаю і що супроводить мене. Погодьтеся, за таких обставин піти до матері не так уже й легко, важче, ніж піти всупереч власній волі до лус або на пошту або в інші місця, які я відчував чекають на мене. Слуга приніс мені одяг у папері, розгорнув його переді мною, і я побачив, що немає мого капелюха. Це спонукало мене заговорити. Мій капелюх. Зрозумівши, чого я хочу, він пішов і повернувся невдовзі з моїм капелюхом. Тоді мені вже нічого не бракувало, хіба що шнурка, щоб прив'язати капелюх до петельки, але я впав би у віччя, намагаючись пояснити йому цю обставину, і тому не сказав ані слова. Старий шнурок завжди можна знайти денебудь небудь шнурок невічний, як власний решта одягу. Ну, а що до велосипеда... Я твердо сподівався, що він чекає мене десь внизу, можливо, навіть перед під'їздом, готовий далеко завезти мене від цих страхітливих місць. Я не бачив, яка мені користь нагадувати ще й про нього, накидати собі та слузі нове випробування, якщо є спосіб уникнути його. Ці міркування принеслися в моїй голові досить швидко. В присутності слуги я перевірив свої кишені. Загалом їх було чотири і відзначив, що там дещо зникло. Зокрема, не стало смоктального камінчика. Але камінчики для смоктання... Можна дуже легко знайти на наших пляжах за умови, що знаєш, де їх шукати. І я вважав за краще нічого не казати про це, тим паче, що після години Балачок він міг би піти в сад шукати мені камінчик, цілком непридатний для смоктання. Цю постанову я теж ухвалив, так би мовити, ми Щодо інших речей, які зникли, то навіщо і говорити про них? Адже я не знав достеменно, що пропало. Може, їх забрали ще в комісаріаті, без мого відома. Або ж я загубив їх, коли впав. А може якоїсь іншої миті. Можливо, я просто викинув їх, Бо інколи, як я відчуваю досаду, на мене щось знаходило, я розкидав усе, що мав із собою. Тож, навіщо й говорити про них? А втім, я вирішив відкрито заявити, то в мене пропав ніж. Чудовий ніж. І я сказав про це з такою переконаністю, що отримав чудового ножа для нарізання овочів, так би мовити, неїржавного, але небагато збігло й часу, як він поїржавіво. Крім того, ніж розкривався і закривався, подібно до решти ножів на овочі, які я бачив, і мав стопорний виріз, що одразу виявився нездатним стопорити, хай там що... Звідки незліченні порізи на моїх пальцях, затиснутих між руків'ям зі справжнього, так би мовити, ірландського рогу, і лезом, рудим, іржі, і держі таким тупим, що насправді йшлося не так про ранку контузії. І якщо я так довго розповідаю про цей ніж, то тільки тому, що, гадаю, я завжди мав його серед своїх надбань. І розповівши про нього тут, я вже не згадуватиму його, коли настане мить, якщо таки настане коли-небудь, скласти інвентар моїх речей. Тож відчуваю, я матиму полегшу саме тієї миті, коли потребуватиму її. Адже зрозуміло, про те, що я втратив, я річ природно балакую менше, ніж про те, чого не міг втратити. А якщо я, здається, не завжди дотримуюся цього принципу, то тільки тому, що інколи він тікає від мене і зникає, Так само, як і тоді, якби я ніколи не відмовлявся від нього.